0: Carry Grant, seul dans un champ, au milieu de nulle part. Tout juste descendu d'un bus, il attend un mystérieux rendez-vous. Le bus s'éloigne, personne ne vient. Le bruit d'un avion attire son attention. L'appareil, un biplan à hélice, décrit un large virage et perd de l'altitude. Sentant qu'il fonce vers lui, Carry Grant n'a pas d'autre choix que de se jeter à terre. Ainsi démarre la scène emblématique d'un des chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, sorti en 1959, La mort aux trousses, North by Northwest en version originale. A la fin des années 50, l'anglais Alfred Hitchcock est déjà une pointure du cinéma mondial. Il a été naturalisé américain en 1955. Sa carrière britannique, entamée à l'époque du muet, avait déjà suffi à établir sa renommée, avec des films comme Chantage, L'Homme qui en savait trop, la première version avec Leslie Banks et Peter Lorre, Les 39 Marches ou encore Agent secret. Il y avait démontré son évident talent de metteur en scène et ses impressionnantes qualités techniques. Une fois parti aux États-Unis, il y signe rapidement d'autres films devenus des classiques, comme Rebecca, Soupçon, Cinquième Colonne, La Corde, Fenêtre sur cour et le crime était presque parfait. Et encore, je ne les cite pas tous. En 1958, il réalise un autre de ses chefs dœuvre Sur Froide. Le surnom d'Alfred Hitchcock, le maître du suspense, résonne aujourd'hui comme un pléonasme. Pour son film suivant, La mort aux trous, Hitchcock reprend une vieille idée à laquelle il pense depuis près de dix ans part d'une histoire imaginée par un journaliste américain, Otis Guernsey, celle d'un commercial américain en voyage au Moyen-Orient, pris par erreur pour un espion. Peu satisfait de son concept, il en cède les droits à Hitchcock. Le cinéaste travaille avec Ernest Lehmann, un scénariste qui lui a été recommandé par Bernard Herrmann, son compositeur fétiche. Tous deux s'inspirent aussi d'une histoire vraie, l'affaire Galindez, du nom d'un professeur d'université, mystérieusement disparu en plein Manhattan en 1956. Les versions divergent un peu pour savoir lequel des deux a eu telle ou telle idée dans le scénario. Toujours est-il que la mort au trou se raconte l'histoire de Roger Thornhill, un publicitaire new-yorkais qui se fait kidnapper à New York en étant pris pour un espion. L'extrait qui va suivre est justement tiré de la scène où les ravisseurs viennent le chercher dans un restaurant pour le forcer à partir avec eux vers leur voiture. Qu'est-ce que c'est Les voitures sont outside. vous allez passer entre nous, ne vous direz rien. Qu'est-ce que vous parlez Let's go. Let's go Where Who Who, who are you A near Aaron Boyz, carrying concealed weapons. His is pointed at your heart. So please, no errors of judgment, I beg of you. Oh, come on, fellas. What is this, a joke or something Yes, a joke. We Come. Come. This is le rôle intéresse James Stewart qui avait déjà tourné Fenêtre sur cour et Sur froide avec Hitchcock, mais ce coup-ci, le cinéaste préfère Cary Grant. Il attend donc que, que James Stewart soit engagé sur un autre projet pour lui proposer le rôle, en sachant pertinemment qu'il n'aurait pas d'autre choix que de refuser. Du coup, Hitchcock peut finalement solliciter Cary Grant en toute sérénité et Grant, justement, n'est pas enthousiaste au départ. Il a 55 ans et se juge trop âgé. Mais il finit par se laisser convaincre et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne le regrettera pas, vu que la mort au trou, ce sera un gros succès. À ses côtés, le principal rôle féminin est tenu par Eva Marie Saint, qui était à l'affiche de Sur les Quais, 5 ans plus tôt. L'actrice a été choisie par Hitchcock alors que le studio MGM, distributeur du film, voulait Sid Charisse. « La mort aux compte aussi à son générique « James Mason » et « Martin Landau ». Le tournage de « La mort aux se déroule d'août à décembre 1958. La scène mythique avec Cary Grant poursuivi par un avion dans un champ se déroule dans l'Indiana, mais a en fait était tournée en Californie. L'avion est un vieux biplan de la Seconde Guerre mondiale reconverti pour des missions agricoles, comme ça se faisait à l'époque. Pour l'autre scène mythique du film, celle de la course-poursuite au Mont Rochemort, pas question d'aller sur le vrai monument, sauf pour quelques plans larges sans les acteurs. Les célèbres statues des présidents américains sont reconstituées dans les studios de la MGM à Culver City, dans la périphérie de Los Angeles. Hitchcock avait d'ailleurs imaginé au départ que cette scène se déroule au mémorial d'Abraham Lincoln à Washington. Il voulait même que Cary Grant puisse se cacher dans le nez de Lincoln. Le reste du film est tourné à Chicago et dans divers endroits de New York. Hitchcock aurait aimé tourner au siège des Nations Unies, mais faute d'autorisation, il doit se contenter de rester à l'extérieur et même là, ce sont des images prises en cachette. La musique de la mort aux trousses est l'œuvre de Bernard Herrmann, le compositeur attitré du cinéaste. La première de la mort aux trousses se déroule à Chicago le 1er juillet 1959. Le film est ensuite projeté à Los Angeles, puis à New York et à la Mostra de Venise. Et après ça, il sort un peu partout dans le monde. En France, c'est le 21 octobre. Le film est un succès, avec près de 15 millions de dollars de recettes à travers le monde. Aux Oscars 1960, le film est nommé dans trois catégories, meilleur scénario original, meilleur décor et meilleur montage. Il n'en obtiendra aucun, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que le film rentrera dans la postérité pour ses scènes d'anthologie, pour le légendaire suspense de Hitchcock, son scénario parfaitement construit et aussi ses acteurs. Cary Grant avait déjà tourné trois fois avec le cinéaste, dans Soupçon, Les Enchaînés et La Main au Collet, tout comme James Stewart, il se monte parfaitement à son aise dans l'univers du grand Hitch, un autre des surnoms de Hitchcock. Après, on peut passer beaucoup de temps à chercher quel est le meilleur film du cinéaste. Pour moi, ce serait sans doute sueur froide, même si ça n'empêche évidemment pas la mort aux trousses d'être un chef dœuvre